0: Nós temos aqui uma definição poderosa sobre o ministério de Jesus Pois o filho do homem veio buscar salvar o que estava perdido E eu quero trabalhar com vocês três palavrinhas aqui desse versículo A primeira delas é a palavra salvar, Deus veio salvar Diga comigo, Deus está procurando E eu quero falar sobre isso, Deus quer salvar pessoas a palavra salvar, ou a palavra salvação, no grego é sozo. Essa palavrinha que eu coloquei aí para você, sozo. E essa palavra sozo, ela tem vários significados. E eu gosto muito de aprofundar um pouquinho no sentido original da palavra. Eu sempre gosto de tentar compreender a, 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 a esse sentido mais expandido, mais profundo da palavra, né? Essa palavra sozo que aparece no Novo Testamento várias vezes significa salvar, né? Salvação. Então, quando Deus veio salvar, Deus veio sozo, seria nesse sentido sozo. E significa salvar, que é a palavra, o significado primário, mas tem significados secundários: manter, são e salvo. Então a obra de Deus é completa, né? ele nos salva e nos sustenta, salvos, ele mantém são e salvo. Outro sentido secundário é resgatar do perigo ou destruição, Deus veio resgatar almas do perigo e da destruição eterna. Fazer o bem, curar, sozo, a palavra sozo também significa cura. E também um outro último significado, restaurar a saúde, mesma coisa que curar. Né? Então eu gosto de olhar para essa salvação liberada por Deus através de Jesus na cruz do Calvário, como uma obra completa que atinge o nosso espírito, a nossa alma e até mesmo o nosso corpo o sozo, ou a salvação de Deus, envolve todo o nosso ser, quantos podem dizer amém? amém? Nem sempre compreendemos a extensão e a profundidade dessa obra de salvação, nem sempre nos damos conta de tudo o que está acontecendo na nossa vida, quando nos encontramos com Jesus, sabe que através de Cristo algo poderoso foi feito em nosso favor, Ser alcançado pela salvação, pelo Soso, tem implicações espirituais, emocionais e físicas. Eu creio que quando o nosso espírito, que estava morto, renasce, ele se alinha com o Espírito Santo. E desse alinhamento do espírito humano com o Espírito Santo, libera um poder interior, a a restauração de uma unidade, de uma integridade que fora perdida por conta do pecado e da separação de Deus. E quando essa integridade, essa unidade é restaurada, ondas de poder vão fluir por toda a nossa vida. Nossa emoção, nossos pensamentos, nossos sentimentos e até o nosso corpo sofrerá os benefícios da salvação haverá um dia lá no final, da... onde o nosso corpo será totalmente restaurado, é aquilo que nós chamamos de glorificação, mas enquanto esse dia da glorificação não chega, aqui eu posso viver saúde, eu posso experimentar cura na minha vida, quantos creem nisso? Você alguma vez já experimentou uma cura na tua vida? Levanta a mão aí, se você já experimentou uma cura, amém? Olha quanta gente, Deus opera, Deus ainda está curando pessoas, o nosso Deus não está morto, quantos podem dizer amém? Ele continua agindo, somos seres espirituais, nunca se esqueça disso, né? e quando o nosso espírito renasce, nasce de novo, recuperamos a essência do que é ser humano a identidade, a imagem e semelhança que nos foi conferida lá na criação, se perdeu com o pecado, ficou, é, a, ficou é, com, com distorções, mas quando o nosso espírito nasce de novo, Deus começa um processo de restaurar nossa identidade, eu gosto desse conceito, de que Cristo é capaz de nos manter são e salvo, estamos seguros, Deus nos dá segurança de salvação. Nós estamos do lado de dentro da arca e não dependurados do lado de fora. Pensa um pouquinho na arca de Noé. Noé, sua esposa, três filhos, as noras, oito pessoas entram na arca. Se você voltar lá em Gênesis, você vai encontrar essa história. Oito pessoas entram na arca. E o texto sagrado diz que quando Noé entrou com a sua família e todos os animais lá que o seguiram, Deus selou aquela porta por fora, Deus fechou a porta e selou aquela porta por fora, de tal forma que aqueles que estavam dentro da arca, atravessariam a tempestade, atravessariam as águas, mas sairiam ilesos, estavam dentro da arca, a arca de Noé é um símbolo de Jesus Cristo, é uma figura profética da pessoa de Jesus, a arca foi salvação para a família de Noé, Jesus é salvação para a nossa família, nós estamos nele, e a Bíblia diz que da mesma forma que Deus selou aquela arca, eu e você também fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia daquilo que há de vir, do reino que vem, então na sua vida que creu, há um selo que garante o seu destino. Então você está seguro nas mãos de Jesus. Você pode dizer isso comigo, eu estou seguro nele. Sabe o que te garante nesse caminho? Não são as tuas boas obras, é a fé em Jesus Cristo. É a fé nele. Né? O texto que a gente leu diz que o filho do homem, Jesus, veio buscar o que estava perdido. O que me lembra uma operação de resgate de almas, mergulhadas na escuridão. Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. A vida humana, o homem e a mulher, longe de Deus, passaram a vaguear pela vida, pelo mundo, sem direção e sem propósito, mergulhados na escuridão. E Deus está procurando perdidos para lhes oferecer socorro. A missão de Jesus é uma missão de resgate. Gosto de uma figura que eu coloquei aqui no slide, não sei se você conseguirá ver. O Espírito Santo é como um minerador que busca tesouros em meio à lama e à escuridão das minas. Sabe, quando você quer encontrar minérios valiosos, quando você quer encontrar metais valiosos, né? isso é muito custoso, muito trabalhoso, o minerador ele tem que entrar nas minas, ele tem que romper com as pedras, tem que explodir muitas pedras e esse processo da mineração produz muita lama, produz muita água, produz muito barro e aquilo tudo é muito difícil, muito custoso e por que, que o minerador gasta tempo, horas, lugar escuro, lugar sombrio, tantas vezes? Porque ele está em busca de algo que tenha muito valor. E finalmente, quando ele encontra aquilo que tem muito valor, ele se alegra. Eu gosto de pensar em Deus como um minerador. Como alguém que veio a este mundo. Este mundo escuro, este mundo de trevas, este mundo de perdição em busca de tesouros e é maravilhoso para mim compreender que eu e você somos esse tesouro que Deus está à procura a alma humana é algo tremendo e poderoso para Deus, está com vontade de aplaudir? pode aplaudir Amém. você foi achada né Claudinha? aleluia, está com vontade não passa a vontade às vezes dá vontade de aplaudir mesmo, tem que aplaudir. Às vezes dá vontade de gritar, porque a gente descobre que Deus foi tão bom na nossa vida. E a gente se esquece que Jesus é esse minerador que achou tesouro e ainda continua buscando. Deus não desistiu, Ele continua buscando pessoas a quem Ele possa salvar. João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Jesus diz assim, pois desci do céu, diga comigo, desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu pai é que todo o que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu olho aqui, né, é, eu fico... É, pensando que Jesus teve que pagar um alto preço para vir aqui, é, porque desci do céu, ele não mandou um e-mail, ele não mandou um, um WhatsApp para mim, nem para você, ele veio do céu à terra, se colocou do nosso lado, e a Bíblia diz que estando do nosso lado igual a Qualquer um de nós, ele se humilhou, foi ainda mais baixo e ele pegou no nosso ombro assim e falou, vamos embora. Seu lugar não é aqui. Amém? É uma operação de resgate. Jesus não acenou do céu, ele veio à terra para nos salvar. Ele, como dizem, pisou na lama por mim e por você. Obrigado, meu irmão. Ele pisou na lama por mim e por você, olha o que diz o verso 44 de João 6, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia, tem alguém nos visitando hoje aqui, alguém nos visita pela primeira vez, segunda vez, dá um tchau assim, amém, tem gente visitando aqui, amém, aleluia, queria dizer uma coisa para vocês, Talvez alguém tenha convidado vocês, talvez vocês tenham visto algo na internet, mas a verdade é que quem trouxe vocês aqui é Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Você tem sido atraído por Deus. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Eu quero declarar uma coisa agora. Hoje é noite de salvação. Deus vai encontrar alguns tesouros que estavam ocultos e escondidos e trazer à luz. Eu creio nisso. Hoje de manhã, Deus achou um punhado de gente. Deus teve um encontro com muita gente. Foi uma coisa linda. E Deus vai fazer também agora. Jesus disse, desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe que a presença de Jesus em nosso mundo caótico, é uma demonstração poderosa do que é amor em ação. Um amor que o céu não foi capaz de conter. Amor que transbordou sobre a vida humana. A vinda de Jesus aqui é um sinal inequívoco de que Deus ama seres humanos. Ele veio, diz o texto. Eu desci do céu. Ele veio, não ficou esperando ele não disse que amava, ele amou. Tem um famoso pregador inglês, já falecido, John Stott, e ele disse essa frase aqui, não é? Muito interessante. Se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao calvário. Calvário é o lugar onde Jesus foi ressuscitado. E às vezes você vai ao dicionário, mas se você olha para a cruz, você vai poder entender o que é o verdadeiro amor, o fato de alguém dar a vida em favor dos pecadores, Ele deu a vida por nós, isso é algo tremendo, ao descer do céu, Jesus renuncia temporariamente sua divindade, saiba disso, quando Jesus veio aqui, habitar na terra, ele se tornou um ser humano como qualquer um de nós, ele renunciou a todos os seus poderes divinos, e viveu como ser humano, ele tirou o cinto de super-herói e deixou no céu, quando ele disse para o pai, eu quero ir para resgatar os teus filhos, o Pai falou, ok, mas você tem que tirar o cinto de super-herói que te dá todos os poderes e deixar aqui. Você tem que ir lá como um deles. Jesus falou, eu vou. E a Bíblia diz que Ele veio e viveu como um ser humano. E tudo aquilo que você viu na vida de Jesus ali acontecendo, quando você lê os Evangelhos, saiba disso, Ele viveu tudo aquilo como um ser humano, como eu e você todos os milagres que ele fez ele fez como um ser humano sabe o que isso significa? que eu e você também podemos fazer uau ele diz que nós poderíamos fazer coisas maiores do que aquelas que ele fez agora por que, que Jesus operava no sobrenatural? Porque ele estava em sintonia absoluta com o Pai. Ele e o Pai eram um. E quando um cristão se alinha com o Pai. Coisas grandes vão acontecer. Milagres vão acontecer. Igrejas vão surgir. Vidas se converterão. Pessoas serão curadas. Quando há um alinhamento. Imagina quando uma igreja local como a nossa. Começa a se alinhar com Deus. O que vai acontecer em Presidente Prudente? O que vai acontecer irmãos? Céu na terra. Quantos querem ver o céu na terra? Eu quero. E Deus está liberando isso. Ao descer Ele renuncia a sua divindade. Passando a viver como um cidadão da terra acolhendo e aceitando nossas limitações sofrendo as tentações comuns a todos nós para que através de sua vida e sua morte a humanidade pudesse reencontrar o caminho dos céus abra sua bíblia por favor caminhando para o final Filipenses capítulo 2 verso 5 eu gosto de falar assim caminhando para o final porque você dá uma animada, né? ufa está acabando aí eu prego mais um pouquinho Estratégia Aí você acorda, já está acabando, vou prestar atenção então. Caminhando para o final Da introdução Filipenses capítulo 2 Verso 5 Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz foi exatamente isso que eu disse há pouco e exemplifiquei com o irmão aqui embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se ele renuncia a sua divindade para viver uma experiência aqui na terra. Uma experiência que pudesse gerar salvação, sozo. e Ele venceu. Sabe, não haveria redenção sem identificação. Jesus não poderia se tornar o salvador da humanidade se Ele não se identificasse com a humanidade porque o que Jesus veio fazer na terra, foi pagar a culpa do nosso pecado, o que Jesus veio fazer na terra, foi viver como um ser humano, para pagar a culpa do nosso pecado, se você lê Isaías 53, você vai ver essa declaração, que ele se fez injusto, para que nós nos tornássemos justos, ele se fez pecadores, pecador para que nós fôssemos feitos santos Jesus veio fazer essa troca, quem merecia morrer naquela cruz não era Jesus, éramos nós, cada um de nós merecíamos aquela cruz mas Deus resolveu enviando o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra mais mas tenha a vida eterna essa é a grande troca da cruz a morte de Jesus na cruz é uma morte substitutiva. Ele morre em nosso lugar. Ele sofre a punição pelo pecado de cada um de nós. E com isso oferece perdão a todos os que nele creem. Por que Ele fez isso? Por quê? Por quê? Por que não deixar a humanidade em sua trajetória autodestrutiva? Por que Deus se importou com a gente? fomos nós que escolhemos viver longe de Deus fomos nós que lá no jardim lá no princípio dissemos quero viver a minha vida segundo as minhas condições não quero viver debaixo das condições do Senhor quero viver a minha vida como o filho pródigo de Lucas 15 quero viver a minha vida me dá a minha herança vou viver a minha vida quero saber do Senhor Pai nós fizemos isso nós viramos as costas para Deus como humanidade por que, que Deus não nos deixou em nossa trajetória autodestrutiva porque Deus é amor a essência dele é o amor João capítulo 6 verso 40 está aí na tela né? Jesus responde a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna é vontade de Deus é desejo de Deus salvar seres humanos, é vontade de Deus, o texto diz assim, todo aquele que olhar, presta atenção nisso, todo aquele que olhar, não apenas alguns, não apenas judeus, mas judeus e gentios, ricos e pobres, cultos e incultos, gente de toda a tribo, língua e nação, todo aquele, Deus quer salvar todo aquele que olhar para o Cristo, essa é a vontade dele, Paulo quando escreve para um dos seus discípulos, Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2 verso 4, diz assim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, Deus quer isso, Deus deseja isso, Deus deseja isso, Deus tem prazer, alegria em salvar pecadores, Deus ama salvar pecadores, olha essa parábola incrível que está em Lucas capítulo 15 verso 1 a 7, uma parábola que Jesus conta e ilustra a alegria do céu em estar restaurando pecadores, olha aqui Lucas capítulo 15 do verso 1 ao 7, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, fariseus e mestres da lei, para quem não conhece muito a Bíblia, são os religiosos da época dos dias de Jesus, fariseus e mestres da lei, eles diziam, este homem recebe pecadores e pior, come com eles, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida... Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por, que 90, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, aleluia. Alegria no céu, sabe o que alegra o céu? Quando um, uma pessoa se arrepende dos seus pecados e clama por Jesus Cristo, uma pessoa. Hoje é dia de festa no céu, quantos creem? Hoje é dia de festa no céu, né? em nome de Jesus. Este homem, né? os religiosos disseram, este homem recebe pecadores e come com eles. Pecadores são bem-vindos na casa do Pai. Pecadores são bem-vindos, porque aqui eles podem encontrar perdão cura e libertação enquanto os fariseus e mestres da lei os religiosos amavam viver entre os seus iguais mantendo distância segura dos pecadores, o mestre sentava para comer com eles gastava tempo com eles ouvia as suas dores era solidário, se preocupava com as suas histórias, gostava de ouvir as suas histórias suas dores e oferecia esperança se tem uma coisa que a igreja precisa ser, ou se tornar um lugar que ouve as dores, um lugar que oferece esperança. Diz o texto que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A alegria de Deus, meus irmãos, é salvar almas que estão caminhando para o inferno o inferno não é a vontade de Deus para a sua vida, quantos podem dizer amém, o inferno não é para você, o inferno não é para você, o propósito para a vida humana não é o um inferno, não é, Ele não quer enviar ninguém para o inferno, Deus não tem prazer nenhum em enviar pessoas para o inferno, Deus não quer enviar ninguém para o inferno, Deus quer povoar o céu, o céu é o teu lugar, o céu é o teu lugar, diga aí comigo, o céu é o meu lugar A eternidade ao lado de Deus é o meu lugar Amém? É isso que Deus quer para você E existe um meio para que você possa chegar lá A cruz de Jesus é a maior prova De que o plano de Deus é salvar vidas e não condenar Deus não quer condenar ninguém e é exatamente isso que diz em João capítulo 3 verso 17, olha que, três, que, que claro, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, fosse sozo, né? aqui no original fosse sozo por meio dele, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus é claro aqui que a condenação ao inferno é pelo fato de não crer em Jesus Cristo ninguém será condenado ou absolvido em função de boas obras ou más obras que tenha realizado mas por não crer na pessoa de Jesus por não reconhecer que é um pecador e que precisa de perdão e aí fica a pergunta, para quem então, para quem então foi preparado o fogo do inferno? Jesus vai responder em Mateus 25,41 Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, o inferno não é para você não é o seu lugar todavia a Bíblia diz que todos os que escolherem viver suas vidas longe de Deus aqui e do outro lado na eternidade irão para o inferno mas é uma escolha que eu e você podemos fazer Deus oferece a salvação cabe a nós responder sim Senhor o que tu queres da minha vida Eu sou um pecador Eu preciso de perdão E eu quero viver para A tua glória Simples assim Sim, mas pastor Eu tenho que subir alguma escadaria Com uma vela na mão? Não Eu tenho que ir numa encruzilhada Matar um frango? Não Eu tenho que ir no mar e pular sete ondas? você precisa crer em Jesus Cristo crer porque a salvação é pela fé não por obras para que ninguém possa se gloriar não é porque você é bom é porque você é mau é uma questão de fé na pessoa de Jesus aleluia e voltando ao texto inicial para encerrar pela terceira vez, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, quero dizer algo óbvio aqui, Deus só pode achar quem está perdido, não é verdade? A gente só acha aquilo que está perdido, a gente só pode achar quem está perdido, Deus também, sabe uma verdade aqui importante? Deus só poderá ser água para quem tem sede, ele só pode ser pão para quem tem fome. Ele só pode ser luz para quem está na escuridão. Marcos capítulo 2 verso 15 mostra isso. Jesus está comendo na casa de Levi que é o Mateus. Que foi um dos apóstolos, né? ele era publicano. Durante uma refeição na casa de Levi ou Mateus. Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus e o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram, por que ele come com esse pessoal, publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus está interessado em pecadores. Que o Espírito Santo possa nos convencer de nossa real situação espiritual. Que Ele nos liberte da arrogância e do orgulho que nos mantém distantes das mãos salvadoras do Mestre. Eu pus um slide aqui para você, que revela uma verdade. Quem confia em si mesmo e quem se orgulha de seus próprios feitos e de sua retidão, não precisa de um Salvador, pois se tornou Deus de si mesmo. Muitas pessoas confiam em seu bom caráter, em suas boas obras. Olham para o mundo e dizem, mas eu não sou assim como essas tantos que estão perdidos. Eu sou gente boa até. Se comparado com a média, eu estou bem. Essas pessoas não precisam de Jesus. Eles se acham sãos eles se acham suficientes, não preciso de um salvador, esses Deus não pode tocar, porque trazem em si orgulho, de sua própria bondade, mas Deus está procurando aqueles que reconhecem, que, precisa de sal, que precisam de salvação, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Deus não vai desistir Ele vai continuar procurando Até encontrar A última pessoa Ninguém será deixado Para trás Ninguém será deixado para trás como igreja de Jesus Precisamos recuperar essa paixão Que Deus tem pelos perdidos Nossa geração está em busca de uma voz autêntica Uma voz que aponte o caminho de volta para Deus O Espírito Santo tem nos desafiado nesses últimos meses A redirecionarmos nossas prioridades ministeriais Isto é, implementarmos em todos os nossos ministérios Todos eles Uma visão voltada para os perdidos nós precisamos tocar essa cidade Prudente tem 230 mil habitantes Nós precisamos tocar essa cidade Tem muita gente indo para o inferno Sem ter a oportunidade de olhar para Jesus E o texto que a gente leu disse assim Todo aquele que nele crer Todo aquele que olhar para ele Será salvo Cabe a nós Mostrarmos Jesus neste mundo nossa vida, tem que transmitir Jesus neste mundo, é tempo de nos preocuparmos com os de fora, é tempo de sermos casa de salvação, para os perdidos, é nosso dever como discípulo de Jesus, encontrar aqueles que Deus está procurando, e que pode estar ali do seu lado, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, alguém que você conhece, pode ser alguém que Deus está procurando, e você precisa mostrar Jesus para ele. Vamos ficar de pé. Jesus desceu do céu. Para buscar. Vidas que estavam perdidas. Jesus desceu do céu. Para buscar vidas que estavam perdidas. Ele rompeu. Ele rompeu o céu para vir à terra, estender a mão para você. Nós vamos adorar a Deus com um canto que cantamos pela manhã, que fala dessa procura, que fala dessa busca, aquela que cantamos, né? que fala dessa busca de Deus, que vai superando mentiras, vai subindo montanhas, porque Deus, como um minerador, quer encontrar tesouros. E nada vale mais do que a sua alma no céu nada vale mais do que a sua alma você tem grande valor para Deus